0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vitajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Repery po 30. z 82. zo Zlatých Moraviec. Vec, alebo teda Bramči Kováč a Tono S majú nový album, aj projekt a volá sa zvuk A dnes obaja prijali pozvanie do štúdia video. Čaute. Ahoj. Poviem na začiatok, že si budeme týkať, lebo sa poznáme, um, takže nebudeme to nejako zbytočne hrať na to, že si netýkáme. Uh, ja som si vás dneska googlila, viete, čo sa o vás píše na, na Wikipedii, čítali ste to?
1: Ja som to čítal dávne, či ja viem, že je tam viac neaktuálnych vecí, už mne to písal taký mladý. Anton Suchota,
0: známy pod umeleckým menom Tonu S, je teda slovenský rapper a člen hudobnej repovej skupiny Mater. Dobre to čítam?
1: Dobre to čítaš, no.
0: Ktorá je súčasťou repového zo skupenia GR Team a je známy svojím typickým vtipným nádychom repovania.
1: No, hej, niečo je tam neaktuálne. To, čo som hovoril o mater, už neexistuje vlastne a a ten vtipný nádych, OK, môže byť. Neuvádzajú tam ja prvú prezivku. (laughs) A to je? Tak povie sa už. Môj prvá prezývka je Jaštier. Jaštier. Toto Jaštier, to tam
0: myslím inak bolo, len neskôr. Môže byť. Branislav Kovač, známy najmä pod umeleckým menom Vec, je slovenský reper, DJ, hudobný producent a moderátor. Uh, sa ešte. Často je označovaný ako veterán alebo legenda slovenského hopu Spolu s Midym tvorili skupinou Trosky. Jeho album Dobré ráno sa v rabričku 100 najlepších slovenských albumov podľa denníka Nový čas umiestnil na 60. mieste. Yeah. To píše Wikipedia. Dobrý popis?
2: Vyčerpávajúci.
0: Prečo Ultrazvuk chláni? No. A prečo sa to tak volá? Čo to je za projekt? Akú má životnosť? Ako to bude dlho trvať? Poveďte nám o tom.
2: Životnosť sa bude skúšať naživo. A uvidíme, čo čas a okolnosti prinesie. No a Ultrazvuk vyberali sme z viacerých názvov. To je najhoršie, keď vieš, že chceš robiť. A máš aj témy. Máš, uh, vieš, kam by sa to malo všetko smerovať, tá tvorba, ako by to malo znieť. Ale príde zásadný moment, vymyslíte názor. My sme názor vymysleli, vymysleli počas, keď sme skončili točiť náš prvý klip, Teleport. A vtedy prišla Dobre, ach, však my vlastne nevieme, aká sa voláme, tak sme potom začali to riešiť na poslednú
1: chvíľu.
0: Čo bolo ešte vo finále toho?
1: <laughs> bolo tam veľa vecí, Boli tam veci ako substruch, uh, skuskus a uh, bolo tam, čo tam ešte bolo? Boli tam nejaké ďalšie sarandy Bolo tam asi 20 slovných hráčiek, ktorých sme vyberali a ultrazvuk uh, sa nám zdal taký najkomplexnejší, tak to sme vybrali nakoniec.
0: Je to taký trochu funky album, milím sa? Je. Je. A máte tam napríklad Emu Drobnu, ktorá teda hovorí v tom refréne, že Zem bude rovná. Je to taká analogia na to, že teda ona v minulosti povedala, že Zem je plocha?
2: Áno. Uh, my sme chceli... Ten refrén mal znieť trošku inak, bez týchto slov, ale ako som ho písal, tak ma zrazu napadlo toto. Dobrá, tam by som... Sa... Drobná, ouf. Oh. A hneď ma napadla asociácia s Emou. A potom taká odvážna myšlienka, že či by to náhodou nedala a nespravila si zo seba srandu, tak som jej, o, zavolal som do štúdia, pustil som jej to a ani nyniakú podivu, ja som bol milo prekvapený, o, hovorila, že ide do toho. Ja som bol len rád. Takže si, je super, keď si dokáže človek zo seba takto vystreliť, lebo bolo to neprijemný moment v kariére. Vysvetlovala mi to, že to tak nie je. Ja ja samozrejme verím, že nie je predsa taká hlúpa, že by si mohla myslieť, že zem je plocha. Tak možno to brať ako takú očistú drobnej.
0: Celkom dobrý for. Okrem takých tých vtipných, ľahkých pesničiek sa teda venujete na tom albume aj vážnejším témam. A, a teda čiastočne sa tam objavuje aj politika. Tono, je tam teda napríklad um, Andrej Danko viackrát spomenutý, je tam Alena Žužová, sú tam Kotlebovci, je tam vražda Jana Kuciaka. Toto sú témy, ktoré vás autenticky trápia?
1: Áno, to sú veci, ktoré nedávame do tých skladebňák s nejakou, nejakou vypočítavosťou alebo s niečím, ale sú to veci, ktoré rieším aj mimo toho, ako, ako umelec, riešim ich aj ako bežný občan a, a trápia ma tieto veci a vždy dávam do tej svojej tvorby to, čo ma teší, to, čo ma trápi a to, čo si myslím, že o čom je dôležité hovoriť. Takže, takže je to pre mňa úplne autentické.
0: Nevyčítajú vám fanušikovia, že hovoríte o politike?
1: Vyčítajú. o celkom v, o,
2: intenzívne by som povedal.
0: A čo im na tom vadí?
2: No, to veľká časť fanušikov si myslí, respektíve nás zastáva názor, že hudba by mala byť iba o zábave, o pozitívnych emóciách, o krásnych veciach z časopisu, farebných a dokonalých ale my si myslíme niečo iné.
0: No a hiphop práve, že nemá byť o palčivých témach? Nie je to podstata hiphopu?
2: No veď to je to, že má byť, je má byť a má byť. To je, od človeka závisí, čo čaká od hiphopu ako štýlu a ako čo, čo má prinášať. No my sme proste stará éra, môžem povedať, radiť aj tóna do starej éry. Hiphopovej scény má od 10 rokov menej síce, ale kedysi sa Proste reperi nebranili tomu uh, hovoriť veci na rovinu a zapájať sa do spoločenských tém a kritizovať spoločnosť alebo neduhy spoločnosť.
0: Máte na albume pesničku TikTok tak, a to je vlastne konverzácia medzi uh, rasistom a nerasistom. A, a teda ty si tam brančí ten rasista a rančí teda, uh, ty si tam ten nerasista. A teda uh, je to taká konverzácia, kde ty vlastne hovoríš o tej frustrácii tých ľudí, ktorí volia teda zrejme, ste asi mysleli kotlobovcov, ak som to správne pochopila. A dono, ty zase o tom, že, že či je úplný cieľ ten dialog, hovoríš tam aj o popieraní holokaustu. Um, máte nejaký kľúč na toto, lebo tá frustrácia ľudí je skutočná, aj o nej teda hovoríte. Čo s tým?
1: Je to veľmi ťažké. Ja som, ja som osobne frustrovaný z toho, že, že veľká časť ľudí na Slovensku dokáže sympatizovať s ľuďmi, ktorí otvorenia, otvorenia šíra nenávist a také populistické myšlenky. Na druhej strane možno aj rozumiem časti toho obyvateľstva, ktoré, ktorý nemali možnosť zažiť inú skúsenosť, ne, neboli povedzme vo svete a nevedia, ako to tam funguje a nevedia, že, že rôzne rasy, rôzne národnosti vedia, vedia žiť v jednej komunite a vedia spolu fungovať. A veľa ľudí sa podľa mňa bojí všetkého cudzieho, čo vlastne neokúsili na vlastnej koži a potom sa utiekajú, sú frustrovaní, sú nahnevaní a utiekajú sa k takýmto k takýmto uh, jednoduchým riešeniam a ľudí, ľuďom, ktorí ich prezentujú a je veľmi ťažké podľa mňa nájsť kľúč na to, aby, aby sme týmto ľuďom vysvetlili, že vlastne táto nenavizťa nie je cesta. No.
0: Pýtam sa aj preto, že uh, vlastne to hovoria aj že tí, čo volia Mariana Kotlobu nevolia popieranie holokaustu, alebo nie sú pravicoví extrémisti, ale sú to ľudia, ktorí volia nejaký antisystém, lebo sú dlhodobo frustrovaní a sklamaní. Cítite nejakú odozvu na túto pesničku?
2: Cítime v podstate ešte dosť krátko na to, aby sme akože nie je to, nedá sa to dať, nedá sa to dať generalizovať tá odosť každý to pojme nejak. Určite sú ľudia, ktorí aj uveria tomu, že ja som naozaj rasista. nesmie sa na mňa, fakt, je to tak, že... Tomu, ľudia je. tomu veria, že ja som proste reprezentuje seba a svoje myšlienky, že im nedochádza, že to je proste nejaký príbeh a konfrontácia dvoch fiktívnych postav. Ale chcel som ja povedať, že uh, ja som chcel toho toho rasistu vykresliť naozaj tak, ako sa cíti ubližený. E, naozaj má pocit, že na neho všetci kašľú a nemys- nevidia, nevidia e, svet jeho očami, nevidia tie reálne problémy, lebo veľa to tak je, politici, ktorí riešia e, e, problémy. jednoduchých ľudí nechodia do terénu, nevedia, čo ich reálne trápi tých ľudí, takže sú v podstate, tam je strašný vákuum medzi tými dvoma vrstvami. Je to, niekedy to je až no 8, že politici, ktorí sú naozaj žijú metr nad zemou, riešia problémy obyčajných ľudí, ktorí sa v podstate zabarajú pokolená v bahne. Takže...
0: Mali by viac tomto, do terénu? Politici?
2: Určite. Určite mali by mali by to mať povinné.
0: Uh, ako nápadne niekomu uh, teraz neviem to povedať po slovensky dúfam, že mi nebudú ľudia vyčítať, že použijem tento výraz ale nasemplovať vlastne Andreja Danka do skladby, lebo vy máte takú veselú uh, pesničku a teraz tam je uh, nasemplovaný Andrej Danko, ktorý hovorí, ja si to užívam, ja sa cítim dobre to vznikne ako prvá myšlienka a na ňu ste to potom nabalili, alebo naopak, že až potom neskôr vám to docaklo, ako to vôbec vznikne, skúste nám to odhaliť?
2: To bola zhoda náhod, naozaj ten referent bol taký do vymyslený, Chlapci na 30, stále na akcia a ešte niečo tam treba, nejakú hlášku, rozmýšľal som pilne a to fakt vzniklo možno týždeň predtým, ako sa odovzdával materiál na mix. Ja som tú hlášku mal pripravenú, už som ju aj používal občas, ale do tejto skladby to naozaj bola náhoda, že to, že to tak zapadlo.
0: Pre mňa osobne je najsilnejšia skladba vráca domov a tá je teda o dvoch bratoch, ktorí sa rozprávajú. Jeden je teda v zahraničí, druhý je doma a hovorí Bracho, vráca domov. Čo bolo inšpiráciou? Vy máte nejakú takúto skúsenosť, jeden z vás? Alebo je to niečo, čo cítite, že veľa Slovákov odchádza do zahraničia to no?
1: No, ten odliv slov do zahraničia je všeobecne známa vec, že sa to deje jednoducho, pretože veľa ľudí, ktorí, ktorí majú povedzme vyštudované, zistia, že, že to štúdium, ktoré absolvovali a tie vedomosti, ktoré tu dokážu uplatniť, nie sú dostatočne zaplatené a uvedomia si, že pôjdem po, hneď vedľa do Rakúska, mám tam 2-3 krát toľko, čo, čo mi dá zamestnávateľ tu alebo vážia si tam moju prácu viac. A je to tak funguje, no, veľa, ľudí, veľa ľudí odchádza a, a ja si myslím, že je to problém, pretože potom chýbajú tu, u nás. A, a tento príbeh na skúsenosť. Podľa mňa viac ľudí má tú, túto skúsenosť a ja branči prišiel s týmto nápadom, že spracovať túto tému takto. A ja si myslím, že to bol veľmi dobrý nápad a veľmi dobre sme sa ho
2: obidvaja chytili. Ja si myslím, že veľakrát ľudia ani... Samozrejme, peniaze sú tá vec, ktorá ťa krmi a živí a šatí. Ale veľakrát ľudia utekajú do tej cudziny za tým spôsobom fungovania. A ako toto funguje, sú z toho a keď raz okúsiš to zahraničia, ideš tam povedzme na mesiac na nejaký pracovný pobyt alebo máš kamošov, čo ti prídu sem a hovoria, toto tu to, to, to funguje takto, čo ste blázni, to je úplne tak crazy. Tak oni chcú zažiť niečo iné. Lebo tu je proste, posledných 40 rokov sme boli pokazení komunizmom a tie návyky sú naozaj hlboko v ľuďoch a je to... Tie škody sú na fakt e, obrovské. To bude, niektorí trt, e, hovoria, že to bude trvať, e, aby vymerala jedna celá generácia, ale ja naozaj som v tomto troška skeptický a korene tohto, tejto, tejto, tohto neduhu sú strašne veľmi hlboko.
0: No a keď sme pri tých peniazoch, dá sa uživiť hiphopom? Dá sa uživiť tým, čo robíte?
1: Určite sa dá. E, v našom prípade, keď nie sme úplni ten, ja som povedať, že nie úplný mainstream a, a nehráme pre obrovské publika, hráme skoro menšie akcie, keď nepočítame nejaké festivaly, kde, kde máme teda viac ľudí. Uh, my to máme trošku zložitejšie a musíme sa trošku viacej obracať, a ako povedzme naši kolegovia z branže, ktorí oslovujú to masívne publikum a, a ponúkajú témy, ktoré, ktoré tá masa vlastne vstriebala jednoduššie.
0: K tým sa ešte dostaneme? A robíš Ale... iba rap? Robíš iba hip
1: Robím rap, pracujem v štúdiu, privyrávam si rôznymi, rôznymi ďalšími projektami, audiovizuálnymi vizuálnymi povedzme, takže nie je to iba, iba čisto rap. V podstate ja som, ja som, robil, ja som robil popri repe, všelijaké iné roboty. Robil som zvukarinu, robil som, robil som predajcu a robil som všeličo iné, pretože tým sa jednoducho nedalo uživiť a teraz sa po väčšine venujem repu a veciam okolo repu, čiže tá štúdiová robota povedzme.
2: My podľa mňa trpíme tým, že Slovensko je malá krajina. Povedzme, keby sme robili takúto hudbu v Nemecku, tak absolútne vôbec sa nemusíme báť o to, aby sme prežili. Je to v podstate ten trh nás obmedzuje, fakt 5 miliónov ľudí, dobre, je tam mali zásah do Českej republiky, ale 5 miliónov ľudí... Je naozaj malo, aby independent scéna, čo sa týka všetkého umenia, hudby, mohla fungovať dôstojne.
0: Tak tvá partnerka je vlastne výtvarnička, čiže... Tá
2: tiež sa musí predierať, ale v podstate vie to nejak tak vyklúčkovať, že to dokáže.
0: Ako je na tom slovenský hiphop? Trochu si to, to naznačil, že teda vy ten mainstream. Ty si spokojný s úrovňou toho mainstreamového hiphopu?
1: tak ja si v tom mainstreamom hip pe u nás nemám čo nájsť, po pravde. Spokojný. Ja si myslím, že to ako keby tak kopíruje to, čo sa, to, čo sa robí v, v Amerike, povedzme vo Francúzsku, v Nemecku. A, a možno to poslúchač, ktorý, ktorý počúva tu mainstreamov svetovú hudbu, je s tým spokojný. Ja s, ja s tým nesom spokojný a pravdu povedadstvo, ani moc, ani moc nepočúvam, čiže neviem, čo sa tam, a čo sa tam deje. Takže viem, že zhruba tomuto a tomuto práve vyšiel album alebo niečo, ale, ale nemám ani záujem ten mainstream počúvať, lebo dlhodobo si tam neviem nič, nič nájsť pre seba.
0: Branči? ty si povedal v minulosti, že vypráznený dnešný, dnešná scéna je taká prázdná alebo plítka?
2: Vieš, každého vzrušuje niečo iné a mňa ten mainstream naozaj ale proste...
0: čo to je, definujeme si, toto je Mike Spirit, to je Rhythmus?
2: No, Mike Spirit, Rytmus uh, Separ, uh, kto ešte? To sú tri no, Kali, to sú štyri uh-huh. naj, najväčšie mená, plus proste to robia, dá sa povedať, sú to kvalitné produkty, je to správené, dobré, profi, všetko, ale mňa to vôbec... Mňa to... Nevzrušuje, neviem, či to je to správne slovo.
0: No, ja o tom napríklad, že vôbec nič neviem, ale teda môj dojem, a opravte ma, ak sa milím, je, že sú tam stále drahé autá a proste nejaké krásne ženy a že celé sa to točí okolo toho, že som super, som bohatý, mám na toto, mám na toto, milím sa. Úplne je to môj povrchný, teda môj povrchné hodnotenie,
2: mm, Je to tvoje povrchné hodnotenie, <laughs> ale... A tam sa tam asi, neviem, nedočkáť. Ne, Nedočkáme. Ja moja predstava o hĺbke je trošku asi iná ako v Chalanov. Neviem. To proste nie je tam, nie je tam zásah. Mňa to proste netrefa.
1: Je osobne... Ináč neviem, keď si to takto definovalo, neviem. Musel by som si teraz vypočuť albumy týchto ľudí a pozrieť si ich klipy, aby som vedel, ale fakt, fakt nemám v tom prehľad, čo, čo tam je momentálne. Skôr mám prehľad v tom no aký, taký tiež v tom svetom mainstreame, kde napriek tomu, že sú mainstreamoví umelci, tak má napríklad baví Kendrick Lamar, Jay-Z a, a podobní ľudia, ktorí áno, sú tam, sú tam stále tie autá, ale stále na druhej strane sú, sú tam aj, je tam aj riešenie týchto spoločenských problémov a je tam Títo ľudia sa neboja mm, otvorene vyhraniť pro, napríklad proti, proti americkému prezidentovi, e, nemajú s tým absolútne problém, je im to úplne prirodzené, napriek tomu, že to nemusia robiť a že by sa zaobišli aj bez toho. A Eminem som nespomenul napríklad. Všetky tieto veľké mainstreamové mená sa vyjadrujú k problému rasizmu, k spoločenským problémom, k politickým problémom a nemám pocit, že by to, že by to niekomu prišlo neprirodzené, alebo... Ale určite, určite majú takisto aj, aj, ako aj my, keď riešime tieto témy, tak takisto majú určite aj oni fajnú šikov, ktorým to vadí. Ale ja mám pocit, že u nás sa ten mainstream týmto veciam tak nevenuje ako... ako u sa to nenosí proste.
0: Mám teda nejakú sériu otázok od ľudí, som, ktorých som sa pýtala, že čo by sa chceli opýtať. Um, to, či na tebe bola otázka, že ty repuješ bez nadávok a že prečo?
1: O, nie je to úplne tak pravda, ja som aj v minulosti pár tých úplne vulgárnych nadavok použil, pretože som si myslel jednoducho, že to k tomu repu patrí, asi to aj patrí k tomu repu, ale je to pre mňa neprirodzené, ja som sa nenaučil tieto úplne najexplicitnejšie výrazy používať a, a jednoducho nepoužívam ich ani v bežnej konverzácii, nepoužívam ich ani v repe, prišlo im to neprirodzené. A, prečo. Ale za na druhej strane dá sa byť vulgárny aj bez, bez nadávok a určite nemôžem u sebe povedať, že som úplne príkladný, slušný reper.
0: Ešte bola otázka, či ste veriaci, alebo či ste katolíci?
1: Ja som veriaci a mám v podstate všetky sviatosti, okrem, okrem sviatosti, manželstva, ale neuznám úplne tie, tie církevné dogmy, všetky Nesúhlasím s veľa vecami, ktoré, ktoré, ktoré prezentuje povedzme církev a s veľa tými, tými zvykmi. Nechodím ani každú nedelu do kostola, ale som veriaci. Vranči? Ja som, ja sa definujem ako
2: pasívny katolik.
0: Čo to znamená?
2: Tiež mám všetky tieto tituly. <týtly> <týtly> Môže byť v
0: loku? No. Uh-huh.
2: Ale sme, do kostela
0: teda nechodíš, keďže pasívne hovoríš.
2: Nechodím, keď chcem p- potešiť mamu, oca, lebo oni si na tom základajú dosť, oni sú uh, oddaní veriaci. Uh, Bírasta som chodil do 20 rokov, som chodil do kostela pravidel na každú meneľu, už potom tie posledné roky som to flákal troška. No a tiež ti chýba tým. tá
0: Sviatosť manželstva, ty to spomíneš v pesničkách.
2: Áno, tam mi chýba, tam chýba no, to je otázka času, podľa mňa. Uh,
0: koľko ste zaplatili Zomri za reklamu na váš album? Bola ďalšia otázka, teda bolo video na, na Facebookovej stránke Zomri. To je teda satistická, niekomu to príde či to niekomu nie je stránka. A, a tam ste mali teda video, kde ste sa akože odhalili, že vy ste teda admini zomri a mali ste tam ten album. Čiže bolo to zadarmo, za koľko peňazí?
2: 261 je na ceste. Peniaze sú na ceste a stále čakáme.
0: Nula, bola to nula. Nie, som
1: my sme zomri, my sme sa priznali. Čo, čo by nám, kto by nám hlatiť?
0: V ktorej časti Slovenska sú najbláznivejšie koncerty?
1: Dobrá otázka. Východ je šalený. A východ je podľa mňa najšalenejší. Ja som hral v Bardejové, myslím, že minulý rok alebo pred minulý rok. A bolo to fakt akože... Ale čím? Wow, bolo to wow. Ty, uh, celkovo tými ľuďmi. Uh, akým štýlom sa zabávali, čo sa tam dialo, diali sa tam bizarné veci fakt v, tej, v tom podniku, kde, kde som koncertoval, diali sa bizarné veci pred tým podnikom, cítil som sa tak trochu ako na inej planete. Ale vo, vo všetkých častiach Slovenska vedia podľa mňa ľudia aby spraviť som, šialenosť. aby
2: som šialenosť, ale by som by som vyzdvihol oddanosť a naozaj by, by som chcel po, pochváliť bystrických fanúšikov. Tam sme začínali te, teraz už tretie turné, sme mali prvú zastávku v Bystrici tak to vyšlo. A to sú tie najťažšie veci, že prvý koncert, nemáš to ešte v krvi, nemáš to proste tak nadrilované. A naozaj stáli pri nás tí, tí ľudia a ja som rozmýšľal, že čím to môže byť. A tým, že tam je, stala sa im tá nepríjemná vec s kotlebom, že bol zvolený, tak možno, že iba rozmýšľam o tom, či to nie je náhodou tak, že oni sa troška za to hambia a v podstate chcú dokázať, že nie všetci proste nemôžeme za to a sú to aj normálni ľudia a my sme proste tí, čo sú proti tomu a vždycky sme boli proti tomu, aby Kotleba to vyhral a ideme to ukázať do klubu, ideme na vec sa na to, či lebo to sú naši ľudia a hovoria pre nám zo srdca a som tam cítil, že my sme sa tam fakt extrémne milili a oni nás podržali, nesmiali, no, nevysmievali sa nám, akože fakt nás podržali a boli super, zrobili veľký bordel. Bystrica. Mm,
0: Bystrica, Bardiou a Východ teda, okej. Okay. Uh, Tonči, ja sa ťa spýtam, na ktorú som sa ťa už pýtal, keď sme sa spoznali, a mm-hmm. to bolo konkrétne na tvoju pesničku, ktorá sa volá uh, Makaj na sebe, staraj sa o sebe. Mm-hmm. A teda ty tam hovoríš o o dievčatách uh, konkrétne a že teda majú makať na sebe, že sú uh, tak to teraz parafrazujem, že sú rozkysnuté knedle, že majú celulitidu a že teda majú schudnúť. Uh-huh. A jak som to teda počula prvýkrát na koncerte v Prahe, tak ma teda to tak uh, šokovalo, lebo tam bolo veľa mladých dievčat a viem, že štatisticky vstúpa proste počet uh, anorexí a, a príjmov poruchy potrav. Uh-huh. A uh, ta pesnička teda vôbec nehovorí o chlapcoch, ktorí napríklad sedia za počítačovými hrami a sú rovnako rozkysnutí. Prečo? Povedzme.
1: V tej chvíli ma táto téma napadla takto. Možno dnes, keby by som tú istú tému spracoval, možno by som ju spracoval komplexnejšie, možno by som do druhej slohy dal chlapov, hej. A nedá sa to brať, treba túto skladbu určite brať s nadhľadom a ne, netreba ju brať od slova do slova vážne, pretože sú určite dievčatá ženy, ktoré, ktoré nemôžu za to, že povedzme majú nadváhu, majú ja neviem, nejakú poruchu príjmania, stravovania, stravy alebo niečo a jednoducho nemôžu, nemôžu za to, že... No, to, čo som povedal. A... Netreba to určite brať od slova do slova, prišlo mi to vtedy vtipné, prišlo mi to, že keď sa to povedla, s nadhľadom a povedzme aj s klipom, v ktorom je Peťa Polnišová, ktorá si spravila srandu samozrejme. Ty vlastne
0: propaguješ zdravý životný štýl, takže to bol asi vlastne teda <tíl> tak, ciel, tak, tak, tak chápem.
1: Áno a m, hej, uznávam, že, uznám, že človek, ktorý možno mňa nepozná osobne, alebo ktorý nepočúva tak veľa rapovej hudby to môže pochopiť zle. Že je to nejaké nabadanie k nejakému vyrovnaniu sa nejakým idolom z televíznych obrazoviek alebo z časopisov alebo tak, ale, ale rozhodne nie. Skôr by som povedal presne, že je to propagovanie zdravého životného štýlu a možno spravím, teda ja som ti slúbil, že spravím že spravím dvojku a tá sa bude venovať chlapom. Lebo ja som došiel do štady a takisto keď som fyzicky a psychicky nebol na tom dobre. A a teraz je to niečo cez rok, odkedy som začal venovať sám sebe s osobným trénerom Peťom Patakom, ktorého pozdravujem a veci sa mi otočili o 170 stupňov aj v hlave, aj, aj telesne, takže pracujem na tom, teraz školím sa a, a pracujem na tom, aby som tieto vedomosti a skúsenosti vedel posúvať ľuďom ďalej, pretože mne to spravilo strašne dobre.
0: Tak to aj na sociálnych sieťach, to je určite záslužná vec. Čo je iný vec, ktorý mal 20 a vec, ktorý ma dnes, tuším, 42, máš? Uh-huh. Dobre hovorím.
2: No, keď vynecháme fyziku, ktorá už neposlúcha tak, ako by mala, uh, hlava je samozrejme, bestarostnosť by som povedal, že tu už nie je. Naozaj 20-ročný človek je bestarostný, respektíve tie problémy, čo, čo trápia a pozrem sa na ne, na ne teraz, ako 42-roční, tak sú fakt banalita a myslím si, že to sú, to sú veci. Ale jasné, že v 20-ročnému to, tie tvoje problémy sú tie najväčšie problémy sveta. Uh, no, proste ošľahaný okolnostiami a situáciami, cítim sa múdrejšie určite. Cítim sa najmúdrejšie, ako som kedy bol. Aj keď že uh, sa týka pamäte, už to nie je to, čo bývalo. Ja som už vždycky slabší na pamätanie si veci, tvári a mien, tam to už ide veľmi dole. Ale aj názorovo, proste už som nie som taký pojašený a som viacej rozvážny. Ale to patrí k tomu, že máš dieťa, si usadený, uh, už na tých koncertoch a na tých víkendoch nezotrováš o deň dlhšie ako kedysi máš niečo, čo ťa ťaha domov a to, čo hovoríš, musíš dvakrát rozmýšľať nad tým, čo povieš, lebo si uvedomujem, že počúvajú ma detská mojich spolužiakov napríklad a treba zvážovať veľmi dobre, čo, čo im povieš, lebo detská hlavička je veľmi ovplyvniteľná a vie si, Zasadiš nejaké semienko, nejakého hejtu a môže to ísť, fakt sa to môže vrátiť ako bumeranko od 20 rokov.
0: Sme na konci nášho rozhovoru. Ešte mám teda jednu otázku. Um, s kým by ste chceli ešte na hiphopovie scéne spolupracovať a s kým teda absolútne nie? Um, aké máte plány? Vy máte nejaký sen? A teraz, že zo Slovenska, majme také reálne mety. To.
1: Ja už na Slovensku žiadny sen, čo sa tohto týka, nemám. V podstate už som spolupracoval, alebo spolupracujem so všetkými ľudmi, ktorých, ktorých nejakým spôsobom obdivujem a, a s ktorými som si niekedy myslel, že sa nebudem poznať ani osobne a dneska s nimi spolupracujem, takže, takže v tomto smere som spokojný a v podstate tam asi nemám taký sen ďalší, že...
0: A s kým vôbec nie?
1: Čo ja viem, tak s ľuďmi asi, ktorí sú mi nie úplne názorovo blízki, alebo s ktorými tam nie je ten hudobný prienik, ja, ja neviem. Ja zas, bolo by podľa mňa asi blbá, by, aby som nespolupracoval. Tak s Noudy
0: vlastne že... nemáte spoluprácu, to je jasné, Aj, hej. Hej, ale...
1: hej myslíš celkovo, akože, či nemyslíš iba Repúse. Hej, akože, hej. Neviem, fakt s ľuďmi, s, s ktorými sa nezhodnem v myšlienkach ani asi ani osobne. Lebo je zase veľa ľudí, s ktorými sa o, osobne bavím, podám si s ním ruku, pre, prehodíme reči, spýtame sa druhého, ako sa má jedno s druhým, ale, ale po hudobnej stránke tam ten prieník nie je. Čiže by som s nimi napríklad nechcel spolupracovať hudobne, ale ja, ja som to zvykol hovorí tak, že môže byť niekto úplne v pohode človek, ale môže robiť mizernú hudbu. Hej. A tým nikoho akože nechcem uraziť, ale jednoducho keď to tam nie je, tak to tam nie je.
0: Brán, či máš nejaký sen, s kým by si ešte chcel robiť?
1: Čo sa týka repu
2: to vôbec takto nerozmýšľam. Myslím akože repových hostí, keď treba vyplniť nejakú, nejakú 40 sekúndovú mezeru, tak mám veľa čísla v telefóne, ktorým zavolám. Brácho, nechcel by si mi uh, dodať slohu na túto skladbu, ale ja už skoro rozmýšľam tak, že naozaj s hudobníkmi, s ktorými by som rád robil. Robil som s Čekovským, s tým sa mi veľmi dobre robilo. Robil som s Petrom Lipom, tiež vynikajúce. A lákajú ma skôr takéto, takéto mená, ktoré proste majú ani nie cvenk, ale charizmu a sú to dobrí ľudia a s tými ma láka robiť. A, ale akože teraz, keby som mal povedať jedno meno, tak neviem, ja by som musel zarozmyšľať.
0: No a úplne posledná otázka, čakajú na eurovolby. Vy ovplyvňujete mladých ľudí, lebo hip je teda hlavne domena mladších ročníkov. Pôjdete voliť v eurovolbách?
2: Pôjdem, ak uh, tu nebudem, tak si zaženiem volebný prehúka. Ide to?
0: Zo zahraniča to nejde, myslím, ale teda... Uh, na Slovensku hoci, na kde? Slovensku hoci kde?
1: Pôjdem. Ja pôjdem tiež, uh, som si teda vôbec teda neviem teraz, že koho ale cítim, že je to moja zodpovednosť a moja povinnosť a možnosť ovplyvniť veci, takže k vždy idem, keď mám možnosť a keď nie, som teda niekde v zahraničí. A idem určite. Ja, by som, ja si myslím, že každý by mal túto možnosť využiť, pretože je veľa ľudí, ktorí sedia doma pred televizorom a, a nadávajú na situáciu, aká je, a nevyužijú tú možnosť, ktorú majú vlastne. Čo je, čo je úplne zbytočné, úplne zbytočné si tým nič ani potom.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Bolo to príjemné osvieženie tohto politického stola. Dnes to bol Brančikovač alebo teda vec. Ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A aj to no S. Ďakujem aj tebe. Ďakujem. Spolu to Ultrazvuk. Nech sa vám darí rýchle ani. Díky, Zuzka. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.